0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Herzlich willkommen. Es ist mir heute eine, eine ganz besondere Ehre, eine der ganz großen österreichischen Schauspielerinnen bei mir begrüßen zu dürfen. Eine Frau, die nicht nur die Bühnen dieses Landes und auch des benachbarten Auslandes beherrscht hat, sondern die auch eine ganz, ganz starke politische Stimme in diesem Land immer war und in diesem Land ist. Herzlich willkommen, Frau Kammerschauspielerin Erika Blucher. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute äh, bei uns äh, zu Gast zu sein. Ein Blog, den wir, äh, den wir da veranstalten, äh, den ich in meiner Rolle als äh, Bundesbildungsvorsitzender der, der, der SPÖ mache und auch als Wiener Gemeinderat und äh, wo es mir darum geht, interessante Gespräche und interessante Zeitgenossen äh, zu Gesprächen zu gewinnen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie haben äh, das Bühnenleben dieses Landes wie keine Zweite äh, gestaltet. Ich habe mir die Rollen angeschaut. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas im klassischen Fach gibt. Äh, was aber Sie ich Liga muss spielen. Ihnen jetzt
0: gleich ein ja. bisschen widersprechen. Bitte. Wenn Sie mich als Schauspielerin hier ja. vorstellen. Ich war 40 Jahre am Burgtheater, ja. aber das ist 20 Jahre her. Ja. Und seit in diesen 20 Jahren habe ich mich nicht mehr als Schauspielerin in diesem üblichen Sinn betätigt. Ich gehe vor Menschen und ich gehe gern vor ein Publikum, aber nur noch mit meinen eigenen Inhalten, denn ich mir ist gelungen, ich muss gestehen, mir ist gelungen, aus einer Schauspielerin eine Schriftstellerin zu werden. Und das ist sehr, sehr schwierig. Weil wenn es ja. da mal in ein Schubladel warst, ja. dann sagen alle, naja, gute Schauspielerin soll halt einmal ein Buch schreiben oder ja. soll einer ja. für sie eines schreiben und so. Ich bin ein schreibender Mensch geworden und ein musizierender Mensch Singender geworden. Mensch auch, ja. Mit meinen eigenen Liedern. Also äh, natürlich bewohnt mich äh, dieser jahrzehntelange Beruf, ein bisschen wie das Atmen, aber liegt schon lange hinter mir. Und äh, ich glaube auch, dass ich zu einem sehr richtigen, für mich richtigen Zeitpunkt, äh, die Theaterlandschaft oder die Schauspielerlandschaft verlassen habe, weil sie sich auch sehr verwandelt mhm. hat. Also mhm. Da, das, weswegen ich als junger Mensch unbedingt ans Theater gehen wollte, das hat sich verändert, weil Leben heißt Veränderung, sei neu und gehe weiter, heißt es in einem ja. meiner Lieder. Ja. Und äh, äh, das wurde mir zu plakativ, zu laut, zu zu. Deutlich alles. Also meine Schauspielzeit war mir schon eigentlich eine sehr schöne. Da hatte ich auch meine Hochzeit und da habe ich auch natürlich ja. sehr vieles Schönes gespielt. Sehr viele Russen vor allem. Ich war eine ja, ja. prädestinierte Russin. Aber auch eine ganz besondere Disdemona. Ja, das ist schon ganz ja. lang. Ja. Und, und der Kortner, genau. Ja. Das ja. waren ja noch unschuldige ja. Zeiten, da hat mich ja. der Heinrich Schweiger abgekragelt ja. und Menschen sind ohnmächtig geworden. Ja. Das wäre in unseren, in unseren grausamen ja. Zeiten nicht ja. mehr möglich. Gut, also das zu meiner
1: ja. Meinung. Aber wie gesagt, Sie sind eine starke Stimme für Österreich und in Österreich. Ja, und Sie haben sich hat auch immer in, politisch in, in engagiert. In jüngeren
0: Jahren wurde mir auch immer wieder mal wurde ich immer wieder mal so ein bisschen aufgefordert, ob ja. ich nicht in die Politik ja. gehen würde wollen. Das habe ich zwar immer sogar, ob ich als Bundespräsidentin kandidieren will, war es schon lange her, war einmal so ein bisschen im Gespräch. Aber ich habe das zwar... Natürlich habe ich es wahrgenommen, habe man gedacht, du bist in Floridsdorf aufgewachsen und ja. so weiter und auf einmal fragt man dich ja, das. Ja, ja. Aber ich habe jegliches politische Amt abgelehnt, weil ich mich nie parteipolitisch bewegen wollte, weil die Parteipolitik ist was Grausames und was Schreckliches eigentlich. Also wenn es geht um also auch in unserer vielgepriesenen Demokratie, wenn es geht um Stimmen, um Macht. Und äh, da wollte ich immer frei sein, obwohl natürlich mein Herz links schlägt.
1: Mhm. Also das steht aber, fest. Aber, äh, wir haben ja, die, die politische Kultur hat ja immer auch davon gelebt, dass es, dass es starke Persönlichkeiten vor allem aus der Kunst- und Kulturszene gegeben hat, die ihre Stimme, auch ihre kritische Stimme erhoben haben. Wie sehen Sie das heute? Also das letzte Buch, das von mir erschienen ist, heißt Die Stimme erheben. Ja, okay. Apropos,
0: weil ich eigentlich auch immer, ja. aber möglichst... Versucht habe, immer dort die Stimme zu erheben, wo man es ohne Rücksicht auf Verluste tut. Also nicht, wo eh alle schwenken ihre Fahnen und wo eh alle den Heldenplatz fühlen und wo eh alle für das Gute und Schöne sind, sondern ich habe mich wirklich immer sehr beim Schlawittel genommen, da, wo es auch für einen selber nicht günstig auslief. Mhm. Und ich komme dann immer mit einer, ich nenne es zynischerweise Anekdote, meines Lebens, die ich aber auch immer wieder erwähne, ich war sichtbar, hörbar und auch mit einem Lied und so eine Jörg Haider Gegnerin. Ja. In diesen Jahren, also 1999, starb meine Tochter mit 37 Jahren und dann war das damals noch nicht eine Zeit mit Shitstorms und so, mhm. das war digital noch nicht so der Fall, aber ich bekam eine Fülle von anonymen Briefen dass mir das sehr recht geschieht, dass meine Tochter gestorben ist, weil ich gegen Jörg Heider bin. Und da habe ich gewusst, was im Menschen schlummert und auch immer schlummern wird. Beim ersten Brief habe ich gedacht, der, der Boden öffnet sich vor mir, dann habe ich schon immer bei so. Also äh, sich dort zu widersetzen, wo, wo man ganz genau weiß, dass es einem auch sehr Schaden oder schädlich sein kann oder dem eigenen Leben sehr verletzend, äh, sehr verletzend wirksam werden kann. Sich da zu äußern, war mir immer wichtiger als mhm. dort, wo eh alle Künstler, wo mhm. eh alle mhm. 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 sagen so. Also ich habe eher immer einen, einen ganz persönlichen Standpunkt versucht einzunehmen. Mhm. Mhm. Und ich muss gestehen, dass mich in jungen Jahren ein Buch wirklich beeinflusst hat, ich habe es jetzt wieder gelesen und mir nochmal bei Rowold bestellt, das sind die Briefe an Olga vom Václav Havel, mhm. dass diese Art von Verantwortlichkeit, die nichts damit zu tun hat, dass man gelobt wird, dass, man, mhm. Dass, mhm. dass die Leute dann gern haben, irgendwelche, dass man in irgendeine Lobby ein, sondern ganz, ganz für sich alleine zu wissen, ich verhalte mich jetzt in meiner weise verantwortlich ja. und das kommt aus diesen briefen der, der hat ja der milos vormann wollte ihn ja war sein freund wollte ihn ja nach amerika holen und nein er hat diese fünf jahre grausamer Haft auch wirklich auf sich
1: genommen. Also kann ich nein. weiter nur ja. empfehlen, Briefe an Olga. Briefe an Olga war nicht nein ich habe immer gesagt, Herr watzlaw damals gestorben ist, habe ich beim Bundeskanzler gearbeitet und wir haben den Nachruf erarbeitet und ich war immer der Meinung, sagen wir auch, er ist ein großer Europäer. Er Natürlich. war ein ganz ein großer Europäer, ein Wegbereiter sozusagen auch ja. des Humanismus Natürlich. in Europa. Nein, nein, das, mir tut es sehr leid,
0: dass ich ihn nie ja. kennengelernt habe, aber mein damaliger Direktor, der Achim Benning, ja. der ja seine Stücke alle ja. aufgeführt ja. hat und ihn auch besucht hat. In einer hat schwierigen in Zeit
1: aufgeführt. Hat,
0: ne? Und vor allem ist er auch nach Prag ja. gefahren, ohne ja. irgendeinen ja. medialen Zirkus herumzubauen.
1: Ja. Und... Äh, war auch eigentlich befreundet mit watzler Papel. Ja, aber Frau Blucher, diese persönliche Begebenheit, die Sie jetzt erzählt haben, äh, da kommt mir ein Bild, ich kann mich erinnern, dass ich als junger als junger Mann äh, am, am, am 12. März äh, 1988, 50 Jahre nach dem 12. März 1938, am Rathausplatz gestanden bin. So hat damals äh, der Wiener Bürgermeister Zilk dort eine Kundgebung organisiert, wo Bruno Kreisky auch noch gesprochen hat, der damals ja schon... In Pension oder zwei Jahre vor seinem Tod. Und da habe ich besonders in Erinnerung eine Rede von Viktor Frankl, der gesagt hat, es gibt unter den Menschen eigentlich nur zwei Rassen, die guten und die schlechten. Wenn Sie den Viktor Frankl erwähnen, ja. dann kommen wir einander sehr nahe. Denn ich
0: habe in meinem Repertoire einige Lieder ja. Trotzdem. Ja. Und habe leider den Viktor Frankl nie kennengelernt. Seine Witwe kenne ich sehr gut. Ja. Die meinte, nur, der hätte ich aber gern kennengelernt. <lacht> und ich sage, ich hätte ihn auch gern kennengelernt. War leider ja. nicht der Fall. Ja. Aber ich wurde dann späterhin öfter zu, zu Symposien oder Veranstaltungen äh, Viktor Frankl betreffend eingeladen, wegen meiner Trotzdem-Idee ja. und das ist auch mein Lebensmotto. Und, ja, ja. und ich kenne jetzt natürlich alle, alle, alle Werke von Viktor Frankl. Und er wurde ja in Österreich nicht sehr geschätzt. Die Elli, seine Witwe, ist keine Jüdin. Und außerdem hat er nicht an die Gesamtschuld, mhm. Wo wollte er nie glauben. Mhm. Und mhm. war eben auch ein, in einer ganz persönlichen Weise verantwortlicher. Ja. großer Mensch, nein. Ja. Also
1: jetzt haben wir schon zwei, jetzt haben wir schon
0: zwei Abel ja. und den Frank. Ja.
1: ja, aber wir werden einen Dritten noch finden, Bruno Kreisky. Ja. ja. Sie haben sich sehr stark für Bruno Kreisky eingesetzt. Nein, da ich
0: habe nie Wahlwerbung gemacht, ich habe nur einmal, weil mein erster Ehemann, Vater meiner Tochter, der dann in den Häfen kommen ist, wegen dem Luluk, also ja. wilde Geschichte, der dann im Gefängnis nach meiner Tochter auch verstarb, der Udo Proksch, er hat den Kreisky also geliebt und da gab es so Briefe über Bruno Kreisky und da habe ich auch einmal so einen Brief geschrieben. Sonst habe ich mich an und für sich vor jeder Form von Wahlwerbung zurückgehalten. Aber, aber der Kreisky war halt einfach eine wirklich bestimmende und, und ganz große pers politische Persönlichkeit. Aber die Land. 70er
1: Jahre waren schon eine Zeit des Aufbruchs von Kunst und Darf ich oder? ein bisschen ausholen? Scha bitte, ich bitte Sie dann. Schauen Sie, ich
0: bin 1939 geboren, auf meiner Geburtsurkunde ist noch das Hakenkreuz und äh, dann begann der Weltkrieg. Und als ich als Kleinkind erfahren habe, dass, man, dass ich lebe, war Krieg. Und das ist unglaublich traumatisierend. Ich habe dann, also, wenn man mir sagt, also noch vor Corona, dass ich auf Erden jedes fünfte Kind Krieg erlebt, dann tut mir das. Denn das ist eine, eine wirklich unvergessliche, fürs ganze Leben bestimmende Erfahrung, wenn du einfach, du erfährst Leben und du erfährst Bombardierung und Krieg und Angst und Schrecken und so weiter. Wir haben aber diesen Krieg überlebt und dann bin ich in die Nachkriegszeit geraten und bin sehr gern in die Schule gegangen. Und wenn jetzt zum Beispiel... Alles zurückstrebt zu dieser Normalität, dann muss ich schmunzeln, was Menschen mittlerweile erfahren haben in diesem Land und glauben, es sei normal. Mhm. Denn als ich ein, ein junges Mädchen war, ich war erst am Meer, glaube ich, mit 21 Jahren, jetzt mhm. sind alle schon ganz unglücklich, weil sie nicht an den Strand nee. fahren dürfen, was, was es damals alles nicht gab und das Leben war aber trotzdem mhm kein unreiches Leben in der Nachkriegszeit. Es sind die Theater aufgesperrt worden, das Burgtheater, den man hat gelesen, es gab Bücher, es gab Autoren, es gab, aber es gab auch Armsein in einem ganz schlichten Sinn, ohne zu verhungern. Wir haben ja nichts gehabt und so mhm. weiter. Und deswegen äh, dieses... Äh, und, und dann kam eben diese ganze nennen wir es Kreisky -Zeit, mhm. und dass man jetzt sehen konnte, was sozialdemokratisch geschaffen wurde in diesem Land. Das wurde mir so deutlich und es schmerzt mich so sehr, wenn jetzt jüngere Menschen, die keine Ahnung haben von Zeiten, die anders waren, als selbstverständlich betrachten, dass wir so ein Gesundheitswesen haben, wie wir es haben. Dass auch kulturell, dass überhaupt, dass dieses Land so existiert, wie es existiert, auf das muss man aufpassen und nicht nur immer und ununterbrochen schimpfen. Und dann natürlich wieder den Rechtspopulismus aufwachsen lassen und so weiter. Also, äh, ich kann politisch gar nicht, äh, also nachdenken, reflektieren, ohne wirklich auch in meine Vergangenheit zurückzugehen, ja, ja. denn ich habe, ich bin hier wirklich. Ja. Ein Zeuge, ja. der seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute die Geschehnisse in diesem Land aber sehr deutlich
1: verfolgt. Es ist konnte. wichtig, dass man in die Vergangenheit zurückgeht. Das hat mir jemand sehr gescheiter gesagt: Wenn du dich in der Gesellschaft bewegst, ist es so ähnlich wie beim Autofahren. Du musst nach vorne schauen durch die Windschutzscheibe, aber du kannst ohne den Rückspiegeln auch nicht fahren. Ja? Nein, und vor allem, wenn 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 dieser Rückspiegel dir so etwas ganz anderes zeigt ja. Ja.
0: <lacht> und dir auch etwas zeigt, wo ja. man eigentlich ja. das Bedürfnis hätte, dass Menschen es auch noch wahrnehmen würden. Aber wir sind in so eine Art Wohlstandsbürgertum mhm. mhm. hineingeraten ja. und eigentlich hat ja dieser Virus auch in so eine, meiner Meinung nach in so eine Blase hineingestochen. Ja, ja, ja. In eine Blase, also nicht mhm. auf der ganzen Welt, aber mhm. bei uns. Mhm. In eine Blase von Wohlergehen. Ja. Von Selbstverständnis, dass alles so eben so schön normal, das ist normal, ich muss Urlaub machen, ich muss auf ein Kreuzschiff fahren, ich muss essen gehen, ich muss trinken gehen, ich will aber keine Steuern zahlen, ich will auch im Krankenhaus möglichst keinen Kranken, ich, muss, ich möchte nichts zahlen, das muss umsonst sein und so weiter. Also, ähm, ich bin immer ein bisschen, wie soll ich sagen, dem Menschlichen insofern auf der Spur, als ich weiß, wie verführbar es ist.
1: Ja. Das sagen ja viele Theoretiker, dass gerade der Neoliberalismus die Menschen ja sehr, sehr stark verändert hat. Wahnsinnig. Manche sagen, es ist die erfolgreichste Ideologie der Geschichte, weil sie individuelle Freiheit suggeriert, die aber nur eine Suggestion ist. Ja.
0: Es wäre ja so zu hoffen, nur leider, wenn man so alt geworden ist wie ich, weiß man, wie unbelehrbar der Mensch ist. Aber es könnte ja natürlich natürlich in mir ist ganz klar, dass der Mensch ohne Ökonomie, ohne Wirtschaft nicht existieren kann. Aber es wäre so zu hoffen gewesen, dass man es mit mehr Vernunft, mit mehr Verstand, mit mehr Wissen und Können, es gibt ja Rezepte, die Wirtschaft, aber wenn ich höre jetzt immer, sie wird hochgefahren, ja, wenn, ja. Ich schon, wenn ich schon höre, wir müssen die Wirtschaft wieder hochfahren lassen, dann seufze ich schon wieder betrübt auf und... Äh, weil das ist kein guter Ausdruck, es hochfahren lassen, sondern man sollte jetzt eigentlich mit einer ganz klugen, ruhigen, überlegten Weise versuchen, gerade unser Wirtschaftssystem so zu lösen, dass es auch etwas mit unserer Klimaveränderung zu tun hat, mit unserem persönlichen Erleben zu tun hat, mit unserer Lebensschönheit zu tun hat und äh, ein bisschen schwebte ja diese Hoffnung in mir, aber hm. sie schwebt. Ich, ich glaube, die, Poli
1: <lacht> ja, glaub, die Politik hat auch die Aufgabe, äh, den Rahmen zu unterstützen, in dem sozusagen die Menschen ihre Sinnführung lösen können. Hätte. Hätte, ja, aber nein, Hätte. man muss asymptotisch sein. Man muss, es muss ein Vorsatz sein in der Politik, das zu tun. Indem man Freiräume schafft für Kunst und Kultur. Nein, es indem in der man, Politik ja. weniger um Machtfragen ja. gehen, sondern um Inhalte. Ja, Ganz aber das simpel. muss man halt manchmal mit Macht durchsetzen.
0: Na, Erst einmal ja. muss man aber wissen, welchen Inhalt man
1: vertreten will. Da haben
0: Sie völlig und recht. Nie, ja. Und wenn es dann Inhalte sind, die, die man nur auswählt...
1: Ja weil sie einem Machterhalt ja, dienen, dann ja. ist das ganz traurig. Aber, aber Frau Blücher, in der jetzigen Situation, wir haben jetzt einige, einige Wochen, Monate diese, diese Corona-Situation erlebt. Also wenigstens ja. sind wir
0: nicht türkisblau geworden, sondern ja. türkisgrün. Ja. Ja. Mir hat ja schon leid getan, das ja. schöne türkisblaue Meer, aber ja, 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 türkisgrün ja, ja. ist das Meer okay. ja auch. Ja, ja. Ganz. Schön. Aber
1: ich, ich wollte wenigstens. noch ich wollte noch einmal auf den Kreisky zurückkommen. Es gibt viele spannende auch Autoren oder, oder Politiker oder wer immer der Gegenwart, Zeitgenossen der Gegenwart, die das sagen. Aber der Kreisky hat gesagt, die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts war der Aufbau des Sozial- und Wohlfahrtsstaats. Und da gehört natürlich das Gesundheitssystem dazu. Dass wir relativ relativ gute Ergebnisse in der Bewältigung dieser Corona-Krise, gerade in Wien, hatten, natürlich, äh, ja. das steht da in einem ganz, ganz engen Zusammenhang. Na. Und Österreich hat es ja vergleichsweise sehr gut ja. geschafft.
0: Also ja. Auch da kann man nicht immer dieses, jetzt kommen diese Verschwörungstheorien und dann ja. kommt dieses Gemäkle an den Spezialisten, äh, wir, haben, wir sind da ganz gut durchgekommen und jetzt mit diesem, muss man ja. schauen, dass wir achtsam bleiben und uns nicht unsinnig die Hände schütteln. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. In dieser Kreisgezeit war ich ja auch dann sehr, sehr zufrieden, würde ich sagen, mit einem wunderbaren Unterrichtsminister und Kulturminister. Das war der Sinowatz. Sinowatz. Der Sinowatz war auch einer der verkanntesten Figuren. Das war ja. ein ganz wunderbarer und kulturell unglaublich versierter, fantastischer Mann. Und wenn du den Kaisky besucht hast, was ich ein, zweimal tat, dann hat er dir halt deine Bilder gezeigt und so weiter und konnte sich mit dir unterhalten über kulturelle Fragen. Äh, das hat sich dann nachher ein bisschen verbröselt, würde mhm. ich sagen. Also es war aber einfach. Und was mir besonders unvergesslich äh, in Erinnerung ist, sind seine Tränen, als er Abschied mmh. hat. Und mmh. wenn man das nicht kann, ja. als politischer Mensch, dass man so authentisch sein kann, dass man auch mal sagen kann, ich habe mich geirrt, ja. oder dass man sagen kann, ich bin traurig, ich bin unglücklich, oder es tut mir leid, aber das wird so, so verhindert. Und überhaupt hat sich ja dann so im politischen Diskurs, ich beobachte sehr viel und schaue natürlich dann auch Medial zu, dieses nicht mehr auf Fragen antworten. Das wurde so ein richtiger Stil. Ja. Das sind die Filmberater. <lacht> ja. ja. Also wirst ja. du das gefragt und sagst aber was anderes. Ja ja. Ja. Ja,
1: ja. Ja. ja, ja. Gut, da hat er einen Kreis getan, also der Fritz war der Filmbeck, die sind im Nahkampf mit den Journalisten gestanden. Aber
0: ja, der, der Mensch zu bleiben, der man ja. ist, mit ja. seiner ähm, und, und natürlich. Also der Kreisky hat ganz einfach auch seine Fehler gemacht und das ist ja auch nicht zu vermeiden, dass man Fehler macht, aber er hat wirklich dieses Land zu einem achtbaren
1: Land gemacht. Ja. Ja. Mir ist auch eine Erinnerung, ein, 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 ein Satz, der gerade jetzt in der Corona-Krise auch seine Berechtigung findet. Nämlich, äh, der hat immer gewarnt, der Frey übrigens auch, der hat immer gewarnt davor, dass die Demokratie keine hundertprozentig ausgemachte Geschichte ist, sondern gesagt, die Demokratie muss man ununterbrochen in Bewegung halten, behüten, um sie, behüten und in Bewegung halten, um sie dadurch äh, zu sichern. Ja. Und wie die Leute begonnen haben, nicht mehr zu den Wahlen
0: zu gehen, war äh, was habe ich da nicht versucht dort wo ich irgendwo meine Stimme erheben konnte zu sagen um dieses Wahlrecht wurde gekämpft um das Wahlrecht zu erlangen sind menschen gestorben frauen haben überhaupt erst das wahlrecht seit dann und dann das ist gar Hammer. dann bleiben die frauen aber ja. zu aus beim tag der frau habe ich das immer wieder erwähnt geht's über ja, ja, ja. wählen ja. bevor ihr viel schimpft ja. Ja. geht's einmal zur wahl weil das wurde erst damals errungen und so weiter also auch diese laxheit gegenüber der Mitwirkung ja. in einer Demokratie. Das, das hat sich natürlich auch ausgebreitet
1: und hat sehr, sehr das Anwachsen des Rechtspopulismus geför ja. gefördert. Aber ja. Wir wollen ja alle sozusagen möglichst viel Courage in die Gesellschaft bringen. Aber da haben schon die Künstler eine ganz wichtige Aufgabe dabei. Ja, also das könnten ich, sie haben. Ja.
0: Ich, da gibt es aber auch sehr viel
1: Opportunismus. Ja, das und
0: äh, einer der ärgsten Feinde des der menschlichen Aufrichtigkeit oder Haltung ist der Opportunismus. Ja. Ja. Aber es gibt Künstler, die sich auch wirklich zu äußern verstehen und mit ihren Äußerungen auch äh, bewegen können. Nur äh, gerade dort, wo der Faschismus ausbricht, ich nenne es auch immer so, entschuldigen Sie, ja, ich bleibe bei diesem Begriff. Ich, ich verwende das auch so. Äh, ja, ja. Äh, wird die Stimme des Künstlers fast unhörbar. Also dann sagen die eher, das habe ich nämlich auch, geht die Bluha, was die sagt. So ist er reden. Ne? Ja, oder gut, ja. dass die Tochter gestorben ist oder so. Also ähm, um als sogenannter Künstler, und da muss ich <lacht> hinzufügen, dass ich diesen Begriff nur sehr sparsam und mhm. sehr kostbar verwende, mhm. weil sehr schnell ist jemand ein Künstler, ja. wo ich mir denke, naja, ja. Na ja, na ja. ja. Gut, also aber die Menschen, die also quasi in diesem äh, Kulturbereich tätig sind, äh, da schätze ich es schon sehr, wenn es, so wie ich vorhin sagte, eben auch ohne Rücksicht auf Verluste geschieht, dass man sich wirklich dort äußert, dort seine Stimme erhebt, wo das nichts mit irgendeinem Vorteil, auch nicht bei einer Partei oder auch nicht in einer, in einer äh, Gruppierung oder in irgendeiner Vernetzung und so, sondern wo man es wirklich... Äh, ein bisschen ein altmodischer Ausdruck, aber reinen
1: Herzens tut. Ja, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig in der Politik. Wäre. Ja, wäre. wäre. Aber ich kehre mal ein bisschen zu den Optimisten. Ich kenne viele Leute, auch junge Leute, die mit viel Herzblut bei der Sache sind. Und man muss nur aufpassen, dass die sich dann nicht in eine entsprechende Richtung verändern. Ja, genau. Und das setzt aber voraus, dass man sie ununterbrochen auch damit beschäftigt. Ja, ja. genau. Ja. Und. So im Sinne von, von Viktor Frankl, der gesagt hat, die Guten muss man stärken, ob sie jetzt in der, in der Kulturszene sind, ob sie bei Journalisten sind, ob das kritische Ärzte sind. Äh, Deswegen hätte ich mich ja. auch nie zum Beispiel, auch,
0: ich, bin da auch, äh, ich bin zwar vom Herzen her irgendwie immer Sozialdemokrat, habe ich gefühlt, ja. aber ich wäre nie äh, parteipolitisch, hätte ich mich nie äh, festlegen lassen, weil ich bin auch mit konservativen, sogenannten konservativen Menschen sehr gerne befreundet, wenn wir uns vorher einigen, dass wir gegen Rechtsaußen sind.
1: Da, da, das da, das äh, muss... Das, ja. Da würde ich gar keinen Widerspruch finden. Weil gerade enden. kulturell
0: ja. Ja, ja. natürlich mhm. da sehr viel vorhanden ja. ist an Erfahrung, an Wissen, an Verständnis. Also ja. ich hätte mich nie... Äh, da einzwängen lassen, dass ich mich nur ja. in eine Richtung ja. hin auch, auch mit meinen Sympathien oder
1: mit meinen Freundschaften bewege. Die, die große Rosa Jochmann, die ja durch und durch äh, äh, dunkelrote Sozialdemokratin war, die hat immer gesagt, im Kampf gegen den Faschismus müssen wir Bündnisse schließen. Und das hat sie immer auch als Gegenwartsbezug gesehen. Das war nie ein historisch abgeschlossenes Thema. Faschismus muss man Tod. einfach, und man muss etwas wissen, dass er nämlich nicht ausstirbt. Ja. Er
0: zieht sich immer anders an, hat ja. immer wieder ein anderes Gewand an, ein anderes Gesicht. Er hat keine Stiefeln mehr und keine Hocken, sondern jetzt hat er halt ein nobles Anzügerl an ja. und ist halt so, ja. oh, bei Todes war jetzt, der Ton. Ja. Und ist schick und hat ja. einen Kofferl und ja. Ja. flog. Jetzt ja, fliegt ja. man ja nicht mehr
1: so viel. Ja. Aber es ist ja gerade das Verdienst des Fred Sinowatz gewesen, dass er diese Zeitgeschichte-Aufklärung so massiv betrieben hat. Genau. Als Bildungsminister. Und er war wirklich ein Bildungsminister.
0: Ja. Ja. Und dass man diesem Mann seinen Satz, dass alles kompliziert ist, so übel genommen hat. Ja, aber er hat, hat recht gehabt. Das ist ja? so ein richtiger Satz, kann man kann gar nicht Absolut. genug Absolut.
1: unterstreichen. Absolut. Frau Blur, darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Wenn Sie, wenn Sie der Sozialdemokratie etwas ausrichten könnten, oder Sie können es jetzt hier auf, auf diesem Weg, ähm, was würden Sie da sagen?
0: Äh, nie. Anders sprechen, als würde man es zu einem Menschen tun. Yeah. Nicht zum Volke sprechen mit angehobener Stimme. Nie Floskeln verwenden, sondern direkt sprechen über das, woran einem liegt. Und immer wissen, dass man zu Menschen sprechen muss. Ich meine, ich, da komme ich dann schon aus meiner Schauspielerei, verstehen Sie, wenn man nicht so überzeugend sein kann, dass die Leute einem zuhören, weil sie einen verstehen, dann ist sinnlos, wenn man quatscht. Also ich würde mir eine andere Sprechkultur wünschen innerhalb der mhm. heutigen Sozialdemokratie, eine viel direktere ja. und eine viel mehr auf ganz starke soziale, themenbezogene, ohne jetzt versuchen, da irgendwo mitzuschaukeln. Es ist natürlich eine sehr schwierige Zeit mit unserer digitalen Revolution, da kann ich gar nicht mitreden. Ich kann ja auch nicht wirtschaftlich mitreden, da bin ich nicht kompetent. Aber man könnte mit Klugheit und Vernunft und vor allem immer mit einem Gefühl für ein menschliches Dasein. Wir sind ja nur Teile des Seins. Und wir sind eine Weile da. Und das hochzuhalten, das würde ich nicht nur den Sozialdemokraten, sondern jeder Partei, die es ernst meint,
1: wirklich ans Herz legen. Vielen Dank. Ich Klugheit, Vernunft, Charakter, Leidenschaft, das wird uns nie eine Maschine abnehmen können. Nein. Liebe Frau Blöhe, danke sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ich darf Ihnen zum Abschluss noch etwas mitgeben. In meinem Wahlkreis in Hitzing produziert die Sozialdemokratie, also nicht die Sozial-, sondern fleißige sozialdemokratische Binnen sind sie, ja, produzieren gemeinsam mit einem genfreien und biozertifizierten Imker einen ganz, ganz gesunden Honig und den möchte ich. Ihnen abschließend mit großen Dank ich sehr gerne Kommen Honig. und Außerdem müssen wir ja sowieso bei den Bienen angefangen auf sehr vieles
0: achten. Absolut. Was zugrunde gehen. Da hat also uns Albert Einstein schon gemacht. Hitzinger
1: Blütenhonig. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Gut. Dankeschön. Vielen Dank.